0: Tervetuloa mukaan podcast-sarjaan, joka ruotii nykymaailman muutoksia energiaalan näkökulmasta. Suomea kehitetään kovaa vauhtia hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi. Elämme energiamurroksen aikaa samalla, kun sähkönkulutus kasvaa. energia onkin pääosassa hiilineutraalia huomista rakennettaessa. Mutta mitä huomisen sähköverkolta oikein odotetaan? Entä miten verkkoyhtiöt voivat taata kestävän energian energiansaannin kaikkialla Suomessa sekä ylläpitää huoltovarmuutta, ilmastonmuutoksen keskellä. Muun muassa näistä päivän polttavista kysymyksistä keskustellaan Linjoja pitkin podcast-sarjassa. Tämän päivän jaksossa pureudutaan siihen, miten sähköverkko kestää tulevaisuuden vaativat muutokset. Vieraana kanssani ovat aiheesta keskustelemassa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä sekä Savon Voimaverkko Oy:n toimitusjohtaja Lauri Siltanen. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Hienoa, että olette täällä ja lähdetään saman tien ruotimaan tätä valtavaa kokonaisuutta, mistä voisi keskustella enemmänkin kuin puoli tuntia. Kun yhteiskunta sähköistyy ja muuttuu kovaa vauhtia hiilineutraaliksi, niin niin mitä alalla tällä hetkellä konkreettisesti tapahtuu?
1: No voi kuule, alalla tapahtuu ihan ihan hirveän paljon. Mä jotenkin itse ymmärrän tätä muutosta sillä tavalla, että siinä on kolme asiaa tapahtuu. Ensimmäinen on se, että energian tuotanto, se mistä me saadaan energia, lämpö, sähkö, niin se muuttuu ilmastoystävälliseksi ja fossiilisista polttoaineista luovutaan. Ja se muutos on itse asiassa Suomessa jo tosi pitkällä. Mä voisin sanoa, että käytännössä se on jo tehty. Investointeja on vielä menossa, mutta kaikki ne on jo niin kuin yhtiöillä, tekeillä ja suunnitteilla. Toinen on sitten se, miten energiaa käytetään, muuttuu. Ja se näkyy nyt tavallisen ihmisen elämässä sitten siinä, että autot ei jatkossa kuljekaan fossiilisilla polttoaineilla, vaan, vaan sitten sähköllä tai biokaasulla tai, tai jollakin tämmöisellä. Teollisuuden prosessit sähköstyy, tapahtuu niin kuin isoja muutoksia siinä energian käytössä. Ja kolmas asia on se, että koko tämä järjestelmä tietyllä tavalla muuttuu, että energiaasiakkailla on tullut uusia teknologioita, mitä ne voi hyödyntää, lämpöpumppuja, aurinkopaneeleita, tosiaan ne sähköautoja, akkuja. Ja sitten tulee varmaan koteihin ja pienyrityksiinkin tämmöisiä energiahallintajärjestelmiä ja vastaavasti siellä. Isossa energiajärjestelmässä on paljon tuulivoimaa, joka vaihtelee, ja sitä yritetään sitten uudella tavalla hallita, sitä kokonaisuutta. Ja mä itse uskon, että tämä on menossa hirmu hyvään suuntaan tämä, tämä muutos, mutta ihan oikeastaan kaikilla alueilla tapahtuu.
0: Mainitsit tuossa, että Suomi on energiaalan muutoksessa hiilineutraalimmaksi jo pitkällä. Niin voidaanko me tätä jotenkin suhteuttaa esimerkiksi EU-tasolla, että ollaanko me siellä kärkimaita mallioppilaita vai?
1: No, en mä oikeastaan ajattelisi, että me ollaan mallioppilat. Me, me ollaan mun niin kuin hyvässä vauhdissa siellä, siellä etujoukoissa, että, että meillä on niin kuin selvästi enemmän asioita tehtynä kuin monella muulla maalla, tai varsinkin energian energiantuotannon näkökulmasta. Että siinä mielessä voi sanoa, että ollaan etujoukoissa. Ja mä sanoisin ehkä, että meillä on niin kuin poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet myös, koska meillä on iso maa, paljon bioenergiaa, paljon mahdollisuuksia rakentaa tuulivoimaa. Meillä on ydinvoimakin sallittua täällä. Niin meillä on niin näitä teknologiavaihtoehtoja, mitä kaikissa muissa maissa ei niin hyvin ole. Niin meillä on oikeastaan se mahdollisuus, että me hyödytään tästä, kun me pikkusen etulinjassa näitä asioita tehdään. Mutta kyllä on paljon niin kovaa juostavaa, jos meinaa pysyä siellä edes kärkikymmenikössä.
0: Lauri Siltanen, minkälaisia haasteita yhteiskunnan muutokset asettaa
2: harvaan asuttujen seutujen sähkön tällä hetkellä? asutusalueiden sähköverkossa on... Haasteena se, että etäisyydet on pitkiä ja sähköverkko ei ole samalla tavalla keskitetty kuin kaupungeissa. Tällä hetkellä jo haasteena on se, että että maaseutu autioituu, sähkön kulutus vähenee ja verkko vanhenee samanaikaisesti. Meidän on pitänyt lisätä toimitusvarmuutta, että saadaan tätä säävarmuutta asiakkaiden suuntaan ja sitä kautta investointitasot isoja. Ja nyt sitten toisaalta tämä energiamurros tuo siihen sen oman haasteensa, jolloin se asiakkaan tehon käyttäytyminen muuttuu. Mökille saattaakin tulla sähköauto tai asiakkaalle saattaa tulla omaa sähkön tuotantoa. Nämä on niitä haasteita, missä meidän pitää pystyä ratkaisemaan kokonaisvaltainen optimointi ja saada luotua se vähähiilisyysalusta sinne verkkoon ja samalla toimilla varmistaa sitä toimitusvarmuutta.
0: Niin tässä puhuttiin nyt globaalista aspektista, mutta kun puhutaan kansallisesti, niin meillä on on hyvin eri asemassa, niin Miten sä Jukka katsot tätä, kun meillä on noin 80 verkkoyhtiöitä toimii eri puolilla Suomea ja ne on tavallaan eriasteisessa tilanteessa ja eri, eri väestöt on kunkin toimialueella, niin miten näitä tavallaan epätasapainoikin lähdetään yhteen sovittamaan?
1: Se on totta, että meillä on hyvin erilainen. Siis Suomi on monenlainen iso maa. Meillä on metsästä ja järvistä Suomea, niin kuin nyt vaikka tämä voiman verkkoalue ja sitten meillä on kaupunkiyhtiöitä. Meillä on Lappi hyvin eri, erilainen taas ympäristöltään ja vaikka Pohjanmaalla sitten taas ehkä helpompi vedellä pitkin maita sitten niitä johtoja jossain kivikossa Itä-Suomessa. Totta kai nämä on niin hyvin erilaisia. Mutta jotenkin mä haluaisin hakea tähän sellaisen näkökulman, mikä, mikä tulee ihan historiasta, että kun Suomi aikanaan sähköistettiin, niin se oli ehkä suurin tasa-arvoprojekti, mitä siihen mennessä oli tehty. Ehkä peruskoulu oli sitten seuraava, jossa kaikille, kaikkialla Suomessa annettiin se mahdollisuus saada sähkö käyttöön, ja sitä myöten helpottaa omaa elämäänsä kovin monin tavoin ja saada sitä omaa ajankäyttöä muuttumaan siitä, että ei näitä ihan perustarpeita tarvitse itse tehdä lihastyöllä tai jollain tällaisella, vaan että saadaan niin kuin nykyajan palvelut. Niin nyt oikeastaan me ollaan niin seuraavassa vaiheessa. Tämä ensimmäinen erä sähkösty, tehtiin, ne verkot alkaa olla vanhentuneita, niin kuin tässä Lauri totesi, ja nyt me tehdään sitä verkkoa, joka on sitten seuraavat vuosikymmenet, sen hyvinvoinnin lähde, ja siellä tosiaan mahdollistuu sitten Hyvät tietoliikenneyhteydet, etätyömahdollisuudet, tosiaan oma aurinkosähkön tuotanto tai tuolisähkön tuotanto siellä mökillä ja sähköinen liikkuminen, mitä, mitä on. Ja nyt me oikeastaan ollaan rakentamassa tätä infrastruktuuria. Ja olisi tosi tärkeää, että me ajateltaisiin samalla tavalla kuin silloin aikoinaan, että tämä on semmoinen projekti, että tämä pitää saada kaikille suomalaisille tehdyksi. Ja totta kai se on kallista tehdä kaikille ja sen takia se täytyy tehdä fiksusti ja mä uskon kyllä, että nämä yhtiöt osaa sen fiksusti tehdä.
2: No, juuri näin, eli kyllä tässä ollaan muuntautumassa siitä pelkästä toimitusvarmuuden lisäämisestä sillä asiakkaalla siihen, että luodaan niitä edellytyksiä muuhunkin, luodaan tähän niin digitalisaatioon ja siihen asiakkaan omaan aktiivisuuteen ja sitä kautta juuri ne edellytykset sinne haja-asutusalueen investointeihin pitäisi olla myös olemassa.
0: Koronapandemian myötä loma-asuntojen käyttö on lisääntynyt voimakkaasti, se on ollut paljon esillä mediassakin ja sen myötä myös sähkön alueella on kasvanut. Tietenkin puhuttiin tässä jo aikaisemmin, että alueelliset erot voivat olla merkittäviä, niin minkälaisia haasteita nämä alueelliset erot asottaa tämän sähkön toimitusvarmuuden näkökulmasta samalla, kun tuotannon päästöt muuttuu koko ajan vähän päästöisemmäksi?
2: Joo, kyllä tämä koronapandemia on näkynyt meidänkin alueella selkeästi tämmöisenä loma-asuntojen uutena tulemisena, sähköistymisenä. Pitkästä aikaa tässä muutaman vuoden sisällä meillä on tilanne, jossa sähköverkkoon tulee enemmän uusia liittymiä, mitä vanhoja purkautuu pois. Eli se on selvästi nähtävissä tämä trendi. Toisaalta sitten joudutaan miettimään kovasti sitä, että minkä tyyppinen se alueellinen kehittyminen on. Minne ne uudet sähkönkäyttäjät sijoittuu? Millä tavalla se alue kehittyy? Ja sitä kautta nousee tosi merkittävään rooliin se ennustettavuus ja se, miten me käsitellään tätä aluetta ja otetaan tämmöisiä erilaisia ennustemalleja, jotta me voimme tehokkaasti rakentaa sitä sähköverkkoa sinne, minne tarvitaan. Koska vastapuolella on sitten se toisaalta se maaseudun autioituminen. Eli tasapainottelua ja optimointitehtävä tämä meille on. Niin,
0: Fingrid on ennakoinut, että sähkönkulutus voi Suomessa kasvaa 2040 tultaessa jopa kolminkertaistona. Mietitään tätä maaseudun autioitumista, niin samaan aikaan kuitenkin esimerkiksi lomakohteista Lappi, voidaanko sanoa Saimaankin, niin siellä sitten loma turistit käyttävät aika paljon sitä sähköä, kun ehkä voidaan sanoa, että siellä sitten väki voi vähentyä muuten, niin Tässä on semmoinen tietynlainen tasapainottelu niin tyhjenevän väestön ja sitten semmoisen tietynlaisten piikkien välillä. Mitä Jukka sanoo? Joo, tämä on, tämä on tota, tosi mielenkiintoista tämä
1: arvailu, että kuinka paljon sähköä tulevaisuudessa käytetään ja ne ennusteet, jotka ennustaa, että käytetään tosi paljon enemmän sähköä, niin siellä on sitten aika paljon esimerkiksi vedyn tuotantoa ja meidän iso teollisuus pyörii sähköllä, kun ne nyt pyörii, pyörii sitten polttoaineilla. Oikeastaan se iso kasvu tulee just tämmöisistä isoista kulutuskeskittymistä ja tietenkin on tärkeää, että miten ne sijoittuu. Meillä on tässä kaksi hyvin erilaista teemaa. On toisaalta tämä valtakunnan kantaverkon kehittäminen, jossa voisi ajatella, että se on se moottoritieverkosto, joka, joka pitää niinku huolen siitä, että tavarat ja ihmiset pääsee liikkumaan, niin tässä se, että sähkö pääsee liikkumaan sieltä tuotannosta kulutukseen ja, ja maiden rajojen yli ja, ja kansainvälisesti ne on niinku e-tieverkostot, niin nämä kantaverkot liittyy toisiinsa ja ollaan niinku sitä samaa sähkön valtatieverkostoa. Sitten meillä on näitä jakeluverkkoalueita, joissa on hyvin erilaisia paikallisia olosuhteita ja siellä on tosiaan näitä yhtä lailla lapin lomakeskuksia tai kaivoksia, joissa on isot sähkönkulutukset tai sitten hyvin harvaa maaseutuasutusta on näitä mökkitaajamia. Semmoista lähtökohtaa ei voi ottaa, että, että jotenkin sähkö ei olisi saatavilla luotettavasti kaikkialla. Että se on se lähtökohta, mitä lähdetään toteuttamaan ja, ja sitten se keino toteuttaa se varmuus ja luotettavuus ja se riittävyys, niin, niin se on joskus ihan paikallinen kysymys.
0: Miten näitä rakenteellisia muutoksia pitäisi lähteä tämän energiamurroksen prosessissa edistämään ja onko niin päättäjät nyt teidän mielestä oikeilla linjoilla? No, mä ajattelisin niin, että, että päättäjät
1: ymmärtää hirveän hyvin tämän ilmastoneutraalin Suomen tavoitteen ja, ja sen, että, että fossiilisista polttoaineista täytyy päästä eroon ja se tarkoittaa paljon sähköistymistä. Se ymmärretään mun mielestä hirveän hyvin. Nyt aletaan ymmärtää sitä hyvin ja ohjata, että, että liikenneteollisuus Lämmitys sähköstyy siellä, missä vielä on sitten fossiilisten polttoaineiden käyttöä paljon. Mutta järjestelmän osalta vielä ei ehkä päättäjät ole oikein oivaltanut sitä, että, että ilman näitä vahvoja energiaverkkoja, on ne sitten näitä paikallisia sähköjäkeluverkkoja kaupunkien kaukolämpöverkkoja, sitä maakaasuverkostoa, maakaasu, joka meillä on, tai sitten näitä isoja kantaverkkoja, jos, jos ne ei hyvin toimi, niin ei meillä on mitään mahdollisuuksia selvitä tästä. Ja se on aina jonkun liiketoimintaa. Ja se, kuka sitä pyörittää, niin sen pitää pystyä tekemään siihen investointeja ja toteuttamaan sitä verkon kehittämistä. Ja se on nyt ehkä sellainen iso viesti, miten mekin ollaan energiateollisuudessa yritetty päätöksentekijöille kertoa, että on todella tärkeää, että ne investoinnit voidaan tehdä ja yhtiöt pystyvät näitä investointeja tekemään. Ja se totta kai maksaa jonkun verran, mutta mitä rakennetaan tulevien vuosikymmenten hiilineutraalia Suomeen ja se on kyllä
2: sen arvoinen investointi, että se kannattaa tehdä.
0: Mitä sanot, Lauri Siltanen, Savon Voimaverkko oyn toimitusjohtaja?
2: No juurikin näin, kun Jukka sanoi, että on kysymys kokonaisjärjestelmästä. Ja se toimivuus siinä kaikista parhaimmillaan tarkoittaa sitä, että koko ajan järjestelmässä pitää olla saman verran tuotantoa kuin silloin kulutusta. Se on ihan tämmöinen perussääntö, mitä siellä on. Ja siinä mielessä, kun lähdetään kehittämään tämmöistä merkittävää vähähiilisyyttä ja tuomaan sitä sähköä vihreämmäksi, niin tulee ottaa juuri huomioon se, että että ei voi lähteä liian voimakkaasti viemään vain yhtä osa-aluetta eteenpäin, vaan pitää viedä se kokonaisuus siinä mukana ja turvata tavallaan sen järjestelmän kehittyvyys koko ajan.
0: Mainitsit tuossa juuri, että toisaalla niin kaupungistuminen on globaali trendi, joka näkyy Suomessakin koronastakin huolimatta ja, ja sitten samaan aikaan tietyt alueet autioituvat. Niin Verkkoyhtiöillähän on tasapuolisuus niin asiakkaita kuin vaikkapa sähkömyyjä kohtaan, se on se perusarvo. Mutta miten tässä energiamuodoksessa tulisi edetä, että tämä näkökulma voidaan huomioida niin, että kaikilla olisi tasapuoliset mahdollisuudet mukana, olla mukana siirtymässä ja viemässä Suomea hiilineutraalimmaksi yhteiskunnaksi?
2: Luodaan edellytykset siihen, että sitä järjestelmää ja sähköverkkoa voidaan rakentaa kokonaisvaltaisesti. Ei tietyllä tavalla keskitytä siihen, että vain tämmöisissä taajamissa ja kaupungeissa sähköverkko voi hyvin, vaan luodaan edellytykset myös haja asutusalueelle tähän. Se tarkoittaa sitä, että Toisaalta kun asiakkaat maksaa sitä sähkön siirtohintamaksua meille, maksua verkkopallusta, niin sen maksun tulee määräytyä oikeudenmukaisesti ja tasaperustein. Ei voi ajatella, että osa asiakkaista voisi poimia sieltä niin sanotusti jyvät akanoista ja ot- ottaa siitä niin kuin itselleen suurempaa etua, mitä muut, muut saa. Ja sitä kautta tämmöinen pistehinnottelumalli, mitä meillä on käytössä, niin se on tähän asti toiminut juuri siinä tasapuolisuuden oikeuttajana ja edunvalvojana.
0: Tämä on kiinnostavaa, mitä Jukka toi historiallisen nä- näkökulman tähän, ja me ollaan tavallaan rakentamassa hiilineutraalia yhteiskuntaa, ja tässä on hyvin vahvasti läsnä tällaiset sosiaaliset kehityskulut, eli, eli kaupungistuminen ja, ja myös kaikki nämä arvot, jotka liittyvät tähän niin ilmastotietoiseen yhteiskuntaan. Niin miten kun olet katsonut Energiateollisuus ry:n, Pallilta tätä hommaa koko maan kuvassa, niin, niin millä mielin tarkastelet tätä koko maankuvaa? Onko tässä tavallaan vetämässä samaa köyttä vai onko vielä isoja haasteita, mitä meidän pitäisi pystyä ratkaisemaan, jotta se tietynlainen konsensus tästä muutoksesta on valloillaan?
1: Mun mielestä se lähtökohta on ollut tietyllä tavalla aika, aika tasapuolinen ja reilu tässä yhteiskunnallisessa ohjauksessa, eli, eli taataan kaikille luotettava sähkön saanti. Ja... Silloin heti alkuun varoittelimme siitä, että tämä on vähän erilainen projekti eri osissa Suomea. Tämä voi olla aika arvokasta jossakin ja kestää aika kauan ja vaatii tosi paljon niitä investointeja. Sitten tuntuu, että tässä päätöksentekijöille se pikkuhiljaa valkeni ja sitten on ehkä joitain ääniä voimistunut, jotka, jotka alkaa nyt sanoa, että nyt kun ollaan tehty aika iso osa valtakunnallisesti niistä investoinneista ja Aika monelle on saatu luotettava sähkö, niin nyt voitaisiin hiljentää tahtia, eikä, eikä tällä lopulla ehkä niin väliä olekaan. Ja se ei kuulosta kovin tasa-arvoiselta. Eli kun kuitenkin sen tietyn verkkoalueen kaikki verkon käyttäjät maksaa ne investoinnit, joita on tehty, niin sinnehän kävisi niin, että ne, joilla on niin kuin heikoin sähkönlaatu tähän mennessä, niin he vaan saavat maksaa siitä, että näillä muilla parani se laatu. Ja nyt kun ollaan siinä vaiheessa, että nämä yhtiöt siirtyy just sinne vähän... Niin kuin enemmän haja-asutusalueen. Ja alkuun tietysti investoinnit kohdistuu sinne, missä saatiin nopeiten hyötyjä ja vähennetty katkoja. Ja nyt kun siirrytään sitten sinne, missä on, on niin kuin pisimmät matkat ja, ja vähän työlämpää se homma, niin, niin jos nyt jarrutetaan, niin se on kaikkea muuta kuin tasa-arvosta näitä, näitä asiakkaita kohtaan, jotka on, on, on siellä niin matkojen päässä ja, ja ovat tähän mennessä kokeneet vasta, vasta tämän laskujen kasvamisen. Ja nyt... Se, se, mitä on ehkä fiksusti tehty, on, on se, että nyt lainsäätäjä on antanut vähän lisää aikaa tähän. Se oli kohtuuton se aikataulu silloin alkuun joillekin yhtiöille, ja nyt siihen on saatu lisää aikaa. Ja nyt jatkossa olisi että ne pelisäännöt säilyy myös sellaisena, että, että nämä investoinnit on näille yhtiöille sellaisia, että ne pystyy ne maksamaan, ja sen pitää tosiaan olla, olla mahdollista, että nämä, nämä yhtiöt saavat niin sillä tavalla, investointirahansa takaisin, ettei nämä omistajat sitten, eli kunnat sitten köyhdy tätä kautta. Että se olisi niin todella erikoinen kuvio, jos me köyhdytettäisiin sitten nämä yhtiöt sillä, että ne joutuu vaikka velalla, liian rankavilla veloilla tekemään näitä investointeja.
0: Tässä kuuntelen teidän ajatuksia, niin tulee se semmoinen, Hyvin perustavaa laatua oleva kysymys, että kun Suomea on rakennettu juuri sillä tasa-arvon mentaliteetillä ja nyt ollaan rakentamassa yhteiskunta 2.0, jos voidaan näin sanoa koko energiantuotannon näkökulmasta ja sähköä kulutetaan kaikkialla kuitenkin Suomessa, niin onko tässä tavallaan nyt jälleen kerran muistus meille tavallaan kuluttajille ja sitä kautta päättäjillekin, että tätä hommaa pitää katsoa juuri nimenomaan koko, että yhtäkään heikompaa niin sanotusti heikompaa alue, että ei jätetä yksin, tämän, jotta se koko systeemi toimii että tässä vaaditaan myös semmoista niin ajatuksellista edistymistä, jotta me ei vaan katso tästä omana päästä oman alueen verkkoa ja sähkön saantia.
2: Joo, mietin omaa uraani tässä sähkölaitosalalla ja, ja jotenkin on aina ollut semmoinen tuntuma, että sähköverkkoyhtiöt kyllä niin toimii tasapuolisesti ja syrjimättömästi ja, ja sitä niin toimintaa en matkan varrella ole joutunut niin ehdollistamaan. Ja oikeastaan ne aina sitten siinä... Ympäriltä tulevat tämmöiset muutokset ja ne miten, että lähteekö ne poliitisoitumaan tai lähteekö niihin tulemaan jotain isompia muutoksia, niin ne tietysti haastaa tätä meidän alaa tässä. Mutta tätä energiamurrosia, mitä sieltä on tulossa sähköisen liikenteen ja tämmöisen pientuotannon osalta, niin siinä itse näen sen, että siellä on kuitenkin paljon elementtejä, jotka voi ulottua jokaiselle asiakkaalle. Jokainen pystyy tietyllä tavalla miettimään siellä omassa omakotitalossaan tai mökillään ottaako aurinkopaneeleita, on luotu pelisääntöjä, miten sen voisi jatkossa tuoda kerrostaloihinkin. Ja toisaalta nyt selvästi nähdään, että sähköisen liikenteen suuntaan on tulossa aika paljonkin tämmöisiä kannustimia. Ja sitä kautta näen, että tasa-arvo siihen energiamurrokseen osallistumisesta on, on aika pitkällekin tässä menossa myös ihan kuluttaja osalta. Ja toivotaan, että me pystytään niin verkkopalvelun osalta luomaan se pohja, että kaikki pystyisi niin liittymään, liittymään tähän vähähiilisyyteen. Allekirjoitatko Jukka tämän?
1: Kyllä. Mä jotenkin, jos vielä niinku iso isoa visiotason kuvaa haluaa rakentaa, niin mä jotenkin näen energiamuodoksen sillä tavalla, että energian käyttö kehittyy sillä tavalla, että meidän kenenkään ei tarvitse kokea niinku huonoa omaa tuntoa siitä, että, että se energia, jota me käytetään, jollain tavalla aiheuttaisi jotain, jotain niinku isoja haittoja. On se sitten ilmastonmuutos tai luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen tai tai, tai jotain sosiaalisia arvoja, vaan että se, se energia, että me, me rakennetaan nyt järjestelmää, jossa energia on, on sillä tavalla niin kuin hyvä asia, ja tämä sähköstyminen on niin kuin keskeisessä roolissa siinä. Ja tämä kaikki voidaan tehdä, meillä on teknologia siitä, että tämä kaikki voidaan tehdä kohtuullisen kustannuksin, niin että energiahinta ei merkittävästi kasva, vaan pitkällä tähtäimellä se voi tulla jopa, Yhteiskunta ajatellen edullisemmaksi. Me ei jouduta maksamaan fossiilisesta polttoaineesta ulkomaille, vaan me pyöritetään täällä tätä omaa systeemimme paremmin. Ja asiakkailla on paremmat mahdollisuudet osallistua tähän. Heillä on paremmat energiapalvelut, luotettavampi energia, ja ne palvelut on paremmat. Eli tässä on vain pelkästään myönteisiä asioita näköpiirissä, ja me ollaan rakentamassa nyt sitä. Mutta se vaatii aikamoisen alkuinvestoinnin. Ja se meidän on tietyllä tavalla siedettävä. Ja sitten kun me sitä tehdään, niin, niin me, me nähdään kaikki ne edut, mitä siitä tulee. Monilla on vähän semmoista muutosvastarintaa. On se sitten verkkojen rakentamisen osalta tai vaikka sen, että minä hänen tästä niin luovu tai aion ostaa jatkossakin sellaisen. Ja sitten ennen pitkää huomataan, että ne olikin oikeastaan aika hyviä asioita, mitä tapahtuu. Voitti tehdä etätöitä latailla sitä autoa siellä, siellä mökillä ja tehdä kaikkia semmoisia asioita, mitä tämä uusi energiajärjestelmä meille mahdollistaa.
0: Niin, jos on tulkinnut oikein julkista keskustelua eri areenoilla, niin aika vahvasti on tullut esiin se ja yhä enemmän ihmiset on sitä mieltä, että me tarvitaan hiilineutraali muutos, mutta huolet ja pelot tulee ennen kaikkea siitä, että jakaantuuko se muutosprosessin niin kuin hintalappu tasaisesti ja käykö niin, että suurissa kaupungeissa hyödytään edusta eniten ja sitten elämä kallistuu esimerkiksi haja Niin Onko se Lauri,
2: näiden asioiden parissa ollut tekemisissä se savunseudulla? Kyllä, tämä on niinku ihan... Sanotaanko nyt niin kuin kuukausittainen keskustelu siitä, että, että miten toisaalta turvataan sitä haja-asutusalueen kykyä pitää siellä asukkaita ja toisaalta sitten millä tavalla se siirtohinta muodostuu niin, että asiakas kokee sen niin kuin yhdenvertaiseksi.
0: Kun puhuttiin suurista visioista, niin, niin on kerrostaloasuntojen kohdalla on kannustettu tähän aurinkoenergiaan ja siihen yhteisöllisyyteen, mutta voidaanko me nähdä tätä omakotitalo-alueella ja jopa niinku haja-asutusalueella, että jos olet jonkunlainen pioneeri kuluttaja aurinkoenergian tuottamisessa, niin, niin sä voit vaikka myydä sitä kenties naapurille ja sinne muodostuu jonkunlainen aurinkoenergia-yhteisö.
2: Joo, meidänkin verkkoalueella on varmasti jo paljon, paljon pioneereja. Siellä on maatiloja, jotka on jo lähteneet tuottamaan paljon itselleen energiaa. Tämä aurinkopaneeli puoli varmasti lisääntyy koko ajan enemmän ja enemmän. tällä hetkellä mennään 50 prosentin vuositasolla nousua tietyillä alueilla, mutta se, että pystyykö jokainen asiakas lähtemään sitten siihen myymään sitä energiaa, niin siinä on jo aika monta monta mutkaa matkassa. Ensinnäkin se, että tietysti jos lähdet myymään sähköä tuotteena, niin sinusta tulee elinkeinoharjoittaja, sinusta tulee sähkön tuottaja siinä mielessä, jolloin pelisäännöt on jo sitten aika lailla erilaiset kuin se, että kulutettaisiin sitä sähköä omaan käyttöön. Toisaalta sitten sähköverkkojen kannalta on yksi tärkeimmistä puolista se, että se sähkön siirto ja se sähkö on turvallista. Ja sitä kautta tämmöinen naapurille sähkön syöttäminen omatoimisesti tai linjan rakentaminen siihen suuntaan, niin se ei tällä hetkellä ole mahdollista järjestelmän kannalta sillä tavalla, että se pystyttäisiin toteuttamaan turvallisesti. Mutta uskon, että muutaman vuoden päästä tämmöinen tilanne, jossa on mallit mennyt eteenpäin ja asiakkaalla on vaikka kuusomon mökillä Aurinkopaneelit ja sitten tuota Kuopion keskustassa kerrostalohuoneisto, niin jollain tapaa sitä mökillä tuotettua aurinkosähköä voi sitten hyödyntää siinä omassa sähkölaskussaan sillä Kuopion keskustassa.
0: Tähän energiamurrokseen liittyy tämmöinen äly, älykäs käyttö ihan konkreettisesti, mutta että tulee tämä älypuhelimeen ja, ja sellainen jatkuva seuranta, että me ollaan hyvin Voidaan, jos halutaan, niin voidaan olla hyvin tietoisia kuluttajina tai yhteisönä siitä, että minkä verran me kulutetaan energiaa ja kenties minkä verran sitä on varastossa. Mitä sanoo Energia toimissa Jukka leskellä.
1: Asia on juuri näin. Eli mä itse uskon siihen, että näiden aktiivisten kuluttajien asiakkaiden lisäksi on sitten valtaosa niitä, josta kiinnostaa lähinnä se, että se oma energia, minkä mä vaikka aurinkopaneelilla itse tuotan tai että se tulisi niin järkevästi käytettyä tai, tai jos se mulla on se sähköauto, niin että se on ladattuna sitä aamulla, kun mä lähden, mutta mielellään mahdollisimman edullisesti. Tämä älyjärjestelmä tai älyverkko tarkoittaa just sitä, että sun ei itse tarvi jatkuvasti olla nippeleitä säätämässä ja lukemassa, vaan, vaan nämä laitteet ohjaa itse sitä tai sitten sä sovit jonkun palveluntarjoajan kanssa siitä, että tämä sähkö tulee käytettyä oikeaan aikaan toinen on aika hyvä esimerkki tämä sähköauto. Se kuluttaa kuitenkin suhteellisen paljon kotitalouden sähköstä ja merkittävän määrän, jos paljon ajelee. Sitten se kuitenkin valtaosan ajasta seisoo siinä pihalla johdon päässä. Niin silloin, kun sähkö on edullista, niin silloin sitä kannattaa ladata. Ja silloin, kun sähkö on kallista, niin sitä ei kannata ladata. Jatkossa ehkä se auto voi jopa sitten syöttää sinne kotitalouden järjestelmään tai kotitalouden akkuun, josta sitten syötetään sinne järjestelmään. Vastaavasti se auring- oman aurinkopaneelin tuottoa voidaan ehkä ohjata sinne oman sähköauton latauksen. Tällaiset järjestelmät varmaan tulee lisääntymään paljon. Meillä on nyt jatkossa kotitalouskin on tämmöinen oma energiajärjestelmä, että siellä on omaa lämmöntuotantoa, omaa sähköntuotantoa, omaa lämmövarastointia lämmövesivarajassa, sähkönvarastointia liikkuvassa akussa autossa ja sitten tietysti lämmön ja sähkön kulutusta. Tämän optimointi on itse asiassa ihan arvokas asia sille kotitaloudelle, että se saa energiat hyvin käytettyä, ja joku voi tehdä sitten liiketoimintaa tarjoamalla semmoisia palveluita, että se on helppoa.
0: Käydään vielä, kun puhutaan energiamurroksesta, niin näitä sähkön lähteitä, energian lähteitä, Mainitsit Jukka alussa, puhuttiin tuulivoimasta ja aurinkoenergiasta on puhuttu. Niin kunta kuntatasollakin on varmasti myös siitä huolta, että okei, että miten sitten tulevaisuudessa, että kun fossiilista polttoaineista luovutaan, niin riittääkö meillä omavaraisuus? Onko meillä sitä tuulivoima, aurinkoenergia? Niin miten sä Jukka katsot tätä kokonaisuutta tällä hetkellä kun peilataan vähän tulevaisuuteen?
1: Meillä on iso maa ja meillä on huomattavat määrät tätä bioenergiaa, joka on varmaan niin lämmitykseen ja jonkin polttoaineen tuottamiseen, niin sitä jonkun verran tullaan käyttämään tosi pitkään. Ja mä uskon, että se on niin iso luonnonvara meille jatkossakin. Sitten meillä on iso maa rakentaa tuulivoimaa. Valitettavasti nyt ihan kaikkialle Suomeen ei pysty tällä hetkellä rakentamaan ihan puolustusvoimien Rajaukset on aika merkittäviä ja, ja, ja sitten on tietysti ihan perusteltua, että liian lähelle asutusta tai luonnonsuojelualueelle ei, ei rakenneta tuulivoimaa. mutta rakentamispaikkoja on hurja määrä. Näitä hankkeita on ihan valtavasti vireillä. Niillä pystyy tuottamaan ihan, ihan huikeita määriä sähköä, moninkertaisesti sen määrän, mitä Suomessa nyt kulutetaan, jos, jos näitä kaikkia toteutettaisiin. Ne kaikki ei varmaan toteudu. Siinä mielessä meillä on niin hyvät mahdollisuudet. Ja sitten meillä on näiden lisäksi tietysti se, mitä meillä on jo olemassa. Meillä on... Hyvää ydinvoimaa, joka tasasta pohja-energiaa tuottaa, perusenergiaa, ja meillä on vesivoimaa, joka voi tätä säätää. Mun mielestä meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet olla sähkön suhteen omavarainen jopa, jopa viejä, olla ehkä vedyn tuottajamaa, joka vie vetyä tai hyödyntää ainakin sitten sitä vetyä johonkin prosesseihin täällä. Et kyllä, kyllä mä uskon, että meillä niin hyvät mahdollisuudet on. Se on niin kuin energiamäärän näkökulmasta näin. Ja sitten tämän järjestelmän ylläpidon kannalta on tietysti tärkeää, että meillä on sitten tätä joustavaa, sähkön käyttöä, meillä on energiavarastoja, sähköä varmaan muunnetaan kaukolämpöjärjestelmissä lämmöksi ja sillä tavalla voidaan sitä hyödyntää sitten semmoisena aikana, kun, kun tota sähköä ei ehkä niin hyvin saatavilla tai silloin, kun sähköä on runsaasti saatavilla, niin voidaan, voidaan tehdä siitä lämpöä. Et tietyllä tavalla tämmöiset uudet systeemit yleistyy, jossa sitten sähköäkin voidaan muodossa tai toisessa varastoida ja, ja hyödyntää. Et kyllä, kyllä tässä niin kuin hirveän paljon tapahtuu ja, ja niin ja näitä puhtaita energialähteitä meillä on
0: käytettävissä, jos me vain otetaan ne käyttöön. Miten Savon voimaverkko-ohjentoimisesta, Laura Siltanen, miten sinä katselet tukan pointteja niin kuin Savon kontekstissa ja puhtaita energialähteitä, kun katsotaan tulevaisuuteen, kun sitä murrosta tehdään koko ajan puhdasta huomista?
2: Joo, meillä tietysti on tosiaan se tilanne, että, että sillä sähköverkossa on sitten lopulta ne asiakkaat ja, ja kun tuolta kantaverkon suunnasta tullaan, tullaan niin se... Teho muuntuu siinä matkalla vähän pienempiin osiin, mutta nämä samat pelisäännöt, mitä tuossa Jukka, Jukka luetteli, niin tuo oikeastaan meille semmoisen työkalupakin tulevaisuuteen, että miten siellä jakeluverkkotasollakin pystytään tekemään sitä joustoa ja hakemaan sitä optimointia. Miten toisaalta me edes autetaan, että meidänkin verkkoon voi liittyä vähän pienempää tuulivoimaa, miten me saadaan sitä joustoa hyödynnettyä tai toimitusvarmuutta hyödynnettyä esimerkiksi sähkövarastoilla. Että on mielenkiintoista seurata, että miten, miten tässä meidänkin osalta tämä rooli, rooli vähän niin kuin muuttuu ja me saamme siihen niin kuin eri näkökulmaa siitä, että se verkko muuttuu enemmän aktiiviseksi. Tämä meidän verkkohan on aikaisemmin pitkälti ollut sitä, että sähkö kulkee yhteen suuntaan ja on tämmöinen säteittäinen rakenne ja nyt yhtäkkiä energia meneekin moniin suuntaan ja mielenkiinnolla odotan tätä, mitä meille seuraavat vuodet tuo tullessaan. Tämä on kiinnostava pointti. Mä haluaisinkin tähän lopuksi kysyä,
0: kun yhteiskunnan energiamuutos tapahtuu nopealla aikataululla ja muutokset on suuri, niin kuin ollaan tässä keskusteltu, niin millä mielin te katsotte lähitulevaisuuteen ja tähän työhön, mitä tällä hetkellä tehdään, kun rakennetaan hiilineutraalia yhteiskuntaa?
1: Mä oon valtava innostunut tästä. Mun mielestä tämä on suuri mahdollisuus. Tässä on yhtiöille paljon mahdollisuuksia, liiketoimintamahdollisuuksia. Me kehitetään sellaisia teknologisia ratkaisuja ja palveluita Suomessa, joita voidaan myydä ulkomaille sitten, kun sielläkin edetään ja, ja siellä ollaan ihan juuri perässä tulossa, että se on, se on oikein hyvä, että ollaan pikkasen joissakin asioissa etu, eturintamassa. Se tuo meille työtä, toimeliaisuutta tänne jatkossakin, että me näitä ratkaisuja kehitetään. Tämä on ihan mahtava juttu. Mielestäni oikeastaan voisi parempaa kuvitellakaan kuin se, että, että meillä on isoja haasteita, joita me joudumme päivittäin ratkomaan sitä varten ihmiset näissä yhtiöissä on saanut koulutuksen että ne ratkoo niitä haasteita. Totta kai siihen liittyy paljon. Haasteita ja, ja semmoisia kohtia, jossa yhtiöt joutuvat ottaa riskejä ja tekemään isoja investointeja ja niin edelleen, mutta tämä on ihan mahtavaa.
0: Lauri sanoi, että olet kiinnostuneena
2: tulevaisuuden vastaan, mutta millä mielin sinä lähdet kohti haasteita? No, minä olen aina ollut ylpeä siitä, että saa olla tämmöisellä alalla töissä, jossa tämä yhteiskuntavastuu on aika konkreettinen. Eli jos sähköjä ei ole, niin, niin tuota silloin tietää, että silloin meillä kiire. kiire ja hommat pitää pistää pyörimään ja toisaalta sitten kun on rauhallista, niin tuota, silloin asiat on hyvin. Todella hyvällä mielillä eteenpäin ja kyllä tämä haastaa meitä monella tapaa, ei pelkästään tuossa teknologiapuolella, mutta tietysti tässä osaamisessa, miten me saadaan osaajia tulevaisuudessa, miten me pidetään tätä alaa mielenkiintoisena työnantajana ja meillä on paljon edellytyksiä siihen. Nyt on hyviä, hyviä uusia asioita tulossa ja uskon, että tämmöinen digitalisaatio ja siihen liittyvät asiat vetää kyllä tälle alalle, myös nuoriakin tulevaisuudessa. Ei pidä toki unohtaa sitä, että se verkon rakentaminen on sillä taustalla ja vaikka me saadaan toimitusvarmuutta kehitettyä nyt, niin sitä verkkoa pitää kuitenkin kunnossa pitää ja uusia siitäkin huolimatta, vaikka se olisi kaapelia. Ja sitä kautta meillä täytyy olla edellytykset siihen, että alalla on myös sitä ihan perusporukkaa, joka jaksaa maastossa tehdä sitä verkon rakentamista ja rakentaa meille tätä edellytystä siihen, että tämä sähköverkko kehittyy.
0: Työ jatkuu, muutos on käynnissä. Energiateollisuus Jukka Leskelä sekä Savon voimaverkkojen toimitusjohtaja Lauri Siltanen. Oikein paljon kiitoksia ja mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitoksia. Ja kiitos teille hyvät kuulijat. Linjo ja Pitkin podcast jatkuu seuraavassa jaksossa uusien teemojen parissa. Siihen asti, moi moi!